0: Kaffke Plapper. das Kulturspezial mit Marie. Hallo meine lieben Zuhörer von Kaffke Plapper. hier ist Marie mit der zweiten Folge von Kulturspezial und äh, wir, oder ich, beziehungsweise ich bin heute hier bei Gelinde Kempendorf ähm, zu Hause. Hallo. Hallo Marie, grüß dich. Ähm, ja, schön, danke, dass du mich hier eingeladen hast ähm, in, dein, in dein Heim. Und du wohnst ja auch genau neben deinem Theater. Genau, das ist, war der Plan. Das war der Plan. <lacht> ja, schön. Ähm, vielleicht ähm, kannst du mal kurz sagen, weil es ist ja... Ein Podcast über die Kultur im Fleming, aber auch über Kulturakteure und für Leute, die dich noch gar nicht kennen und vielleicht auch noch nie im Kleinkunstwerk Bad Belzig waren. Wer bist du? Ähm, wo kommst du eigentlich her? Bist du schon immer im Fleming gewesen?
1: Ich fange mal im Urschleim an. Fange mal im Urschleim an, ja, das finde ich cool. Ich bin in Magdeburg geboren und dann nach dem Abitur nach Berlin gegangen, damals noch Ostberlin, zum Studium an die Humboldt-Universität, habe da Musik und Germanistik studiert, bin dann brav, wie das damals in der DDR war, in die Schule gegangen, habe aber daneben ein Fachausbildung gemacht, ein Studium machen dürfen, muss man ja heute sagen, das war gar nicht so selbstverständlich im Osten, dass man noch ein Zusatzstudium machen darf an der Eisler, an der berühmten Hochschule für Musik, nämlich in den Fächern Jazz-Rock-Musical und habe dann auch das Lehramt dort abschließen können, was mich dann dazu befähigte, auch Gesang unterrichten zu können und auch ansonsten natürlich in der Sprecherziehung und so etwas auch zu arbeiten. Und das war auch der Plan damals. Du siehst, ich gehe sehr planvoll. war das, was man im Leben planen kann, mit meinem Leben um. Ich wollte unbedingt raus aus der Volksbildung, Volksverbildung, wie wir immer gesagt haben und bin das nach drei Jahren dann auch ähm, habe ich das nach drei Jahren auch machen können, was sehr kompliziert war, das führt jetzt zu weit, weil das eine irre Geschichte ist und habe 82 meinen Abschluss gemacht an der Eisler als Profisängerin und mit diesem Abschluss durfte man dann freiberuflich sein in Ostzeiten, weil man das in Ostzeiten nämlich nur machen durfte, wenn man was gelernt, das auch gelernt hatte. Also heute alles schwer zu erklären, wo jeder auf die Bühne springen kann, aber das war damals so, es war ja nicht alles schlecht, wie man so schön sagt. Und dass man das Handwerk auch gelernt hat, was man da anwendet, das fand ich schon immer gut. Finde ich heute noch gut und bin eine Verfechterin von Ausbildung und von Lernen und das bis ans Lebensende. Ich bin dann freiberuflich gewesen als Kabarettistin und Chansonsängerin in der DDR, und habe dann 87, bis dahin immer so mit Brecht, Holländer, Tucholsky, also literarisches Erbe hieß das im Osten. Das war bis kurz vor 89 noch nicht verboten. Dann wurde auch ein Brecht verboten, nebenbei gesagt. Aber ich habe 87 meine erste Band gegründet und dann haben wir... Deutschrock gemacht, und zwar aktuelle Lieder, die dann doch mich schon so in den, in die Bekanntschaft mit der Stadtsicherheit brachten. Dann wurde die Luft knapper, dann wurde man dort, da verboten, dort verboten und ich habe dann relativ spät einen Ausreiseantrag gestellt, dann hat mich haben mich die politischen Ereignisse überrollt und ich konnte Gott sei Dank in meinem geliebten Pankow wohnen bleiben und war plötzlich trotzdem im Westen. Das ist der Kurzabriss. Das ist beruflich die Ecke, die ich also erstmal bis zur Wende genommen habe. Zwischendurch habe ich zwei Söhne bekommen, bin verheiratet gewesen, 13 Jahre lang mit dem Vater meiner Söhne, von dem einer hier in in Bad sicher ja die Wildnisschule hat. Der Paul Wernicke ist mein großer Sohn, auf den ich sehr stolz bin. Und auch mein Kleinsohn Hans-Ulrich Wernicke, auch unter Kempendorf unterwegs, unter Uli Kempendorf als Künstlername, bin ich genauso stolz, weil der ist nämlich freier Musiker, Saxophonist im Jazzbereich, Avantgarde-Jazzbereich, im Julia Hülsmann Quartett und für viele sagt das, die da nicht so im Bereich unterwegs sind, vielleicht nichts. Aber dass er vielleicht zwei Jahre, dass er nicht vielleicht, sondern dass er zwei Jahre mitzieht unterwegs war, sagt vielleicht einiges dann auch aus bis zum Tod des einen Sängers da. Yeah. Nach der Wende hatte sich das mit der Band ganz schnell erledigt, weil es konnte keiner bezahlen oder wollte keiner bezahlen, weil uns kannte ja niemand, wir waren ja nicht über den Osten hinausgekommen und das hat sehr wehgetan, muss ich sagen weil wir fingen zur gleichen Zeit an wie Max Rabe und wie Grönemeyer. Das war auch genauso gut. Und das sage ich jetzt nochmal später nochmal, weil ich habe auch mit diesen Liedern neu vertont, neu musikalisch vertont, mit einer kleineren Besetzung meine musikalische Karriere beendet, mit 60 dann. Diese gleichen Texte sind neu vertont worden. Und es war immer noch gültig, es ist immer noch gültig. Es gibt die auf einer letzten CD, die ich mir zum 60. geschenkt habe. Und dann ging das los, ja, musste man erstmal aus dem Nichts, ich war kurz vor der 35, als die Mauer fiel, das ist nicht mehr jung, wenn man im Unterhaltungsbereich arbeitet und dann musste man sich ganz schön sputen und da ich da zu der Zeit zeitgleich auch geschieden wurde, habe ich gedacht, okay, alleinstehend, freiberuflich mit zwei äh, knapp vor der Pubertät stehenden Jungs, mh, war das nicht so einfach, wie ich mir das in der Zeit gewünscht hätte, aber ich habe es geschafft und ab meinem 40. dann so ja 95 so ging das Richtung Steilberg auf und ich habe äh, wunderbare Leute gehabt, die mich auch sehr unterstützt haben beim Fernsehen, beim äh, Rundfunk in, in Agenturen und ich habe mich dann so sehr gerne spezialisiert auf die Varieté Ecke Mhm. hat sehr viele Varietés gespielt als Moderatorin als Figur auch hatte damals so eine Spezialität Marlene Dietrich im Frack und Sarah Leander und sowas alles Kristallpalast Leipzig und Wintergarten natürlich Friedrichstadtpalast natürlich meine wirklich schönste Erinnerung oder sage ich jetzt mal so als Chansonsängerin so das Größte, was man erleben kann, ist, wenn man auf, auf den Bühnen eines ernsthaft großen Staatstheaters stehen darf. Und das war die, waren die zehn Jahre Gastspieler einer der Staatsoper unter den Linden als Teufel, als Samuel in der Inszenierung des Freischütz. Und das ist dann, ja, so ging das dann immer so weiter. Und äh, dann habe ich 2010, weil ich kurz nach der Wende Angst hatte, ich kriege meine beiden Jungs nicht durch eine tolle Ausbildung finanziert, habe ich eine ziemlich hohe Lebensversicherung ab, mich überreden lassen, abzuschließen, die ich oftmals bereut habe, weil das wirklich schwierig zu schaffen war, monatlich so viel Geld einzuzahlen. Und äh, ich habe es über 20 Jahre lang durchgestanden und überlebt. Und deshalb mussten die mir das Geld wieder auszahlen. Und das ist der große Bogen zu einem Kunstwerk, weil ich gesagt habe, okay, mittlerweile hatte ich ja meinen jetzigen Mann geheiratet, einen Witwer mit neun Kindern, wir haben eine riesige Familie, mittlerweile sind es 19 Enkel, ähm, dass wir sagen, wir brauchen einen Treffpunkt. So, und in Berlin war mit dem wiederum ein bisschen Geld, äh, nichts zu kaufen, nichts zu kriegen. Und da habe ich gesagt, okay, es gibt eine Stunde um Berlin rum was suchen. Es muss mit Bahn zu erreichen sein, weil viele der Kinder haben gar kein Auto, was ja auch richtig ist. Und ich muss hin und her reisen können, ohne dass man vom Auto abhängig ist, auch mal später im Alter. Daran muss man dann auch irgendwann denken. Also es kamen so viele Fakten zusammen und unter anderem dann natürlich meinen mein Flitz, wo ich gesagt habe, also wenn ich jetzt schon so ein Ding kaufe, dann will ich dann natürlich Theater machen, logisch. Also weil das ist ja das Einzige, was ich kann. Und äh, das werde ich wahrscheinlich bis ins hohe Alter machen, bis ich tot über'm Zaun hänge. So, und dann haben wir gesucht, 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 gesucht. Die Millionen, die alle kaputten Vierseithöfe benötigt hätten, die ich auch schön gefunden hätte, hatte ich nicht. Und dann sagte irgendwann... Der Makler hier aus Bad Belzig in seinem breiten Brandenburgisch ganz verzweifelt zu mir, Frau Kempendorf, ich habe noch was in der Stadt. Und da habe ich den angeguckt und habe gesagt, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich komme aus Berlin, was meinen Sie denn mit Stadt? Und, und dann hat er gesagt, na hier in Bad Belzig. Und dann sind wir hierher gefahren und ich habe gewusst, das ist es.
0: Wow, was für eine Geschichte. Ja, in einem von, In einem Ritt, in äh, neun Minuten,
1: deine neun ganze Minuten, Lebensgeschichte ganze erzählen. Leben. 50 Jahre, wah, erzählt. Seit meinem Schülersein in Magdeburg, genau.
0: Ja, aber toll. Also, da hast du ja eine totale Reise gemacht von den großen, also ne Wintergarten, wer kennt's nicht, mhm. äh, bis wieder hierher mhm. äh, zu kommen und... Ähm, ich finde das toll, irgendwie, wenn Leute hier landen beziehungsweise auch aus der Stadt rausgehen und da irgendwie Kultur machen. Und wie fühlt es sich an, sozusagen, weil du, ich kenne das ja auch selber, die also diesen Switch von Künstlerin zu Veranstalterin. Das ist ja schon auch noch mal ein bisschen was anderes. Wie war das für dich, irgendwie da auf einmal bist du Veranstalterin? Ich weiß, du trittst ja auch noch selber auf, aber trotzdem. Ist ja die Chefin.
1: Ja, ich, ich trete seltener auf, selten. Das hat auch damit zu tun, dass mein, meine Pianistin nicht mehr konzertieren kann, krankheitsmäßig auch weggezogen ist aus Berlin. Das hat damit zu tun, dass mein Bassist leider vor 2019 verstorben ist. Also irgendwo kommt dann doch das Alter und sagt, hey... Ja, so wie immer geht's es nicht. Und zum anderen war dann die Überlegung, ich habe ja oft monatelang gastiert, in Hannover essen, Bad Önhausen, München, Münster. Ja. Irgendwann geht einem die Reiserei auch tierisch auf die Nüsse, muss ich sagen. Ja. Und äh, ich habe so den Eindruck, ich kenne jedes Hotelwert dieser Welt. Nach der Wende ging es ja dann nicht nur im deutschsprachigen Raum, es ging ja bis Melbourne, es ging ja bis New York, es ging ja bis Boston und äh, immer im deutschen Sprachbereich, aber es gibt ja überall auf der Welt, wie ich auch jetzt wieder in meinem anderen neuen Beruf weiß, viele, viele Menschen, die Deutsch sprechen. Ja, und da habe ich dann selber angefangen zu sagen, ich möchte gerne ein bisschen sesshafter werden. Und das hat mir dieses Kleinkunstwerk gegeben. So, es gibt eine Bühne, auf die kann ich einmal im Monat springen und herzlich willkommen sagen. Dann kriege ich einen Beifall. Das reicht mir schon für die nächsten zwei, drei Wochen. Ja. So, das ist so, eine, weißt du, da, da tropft nicht der Zahn. Das ist dann okay. Und ja, ich habe jetzt, wie man an dem Spielplan sieht, mir auch wieder was Neues erschlossen. Beziehungsweise hoffe ich, dass das klappt. Was ist das? Und das ist eine kleine Premiere, es gibt eben da jetzt ein, ein, auch wieder so ein Wahnsinnszufälle, obwohl wir ja wissen, dass es die nicht gibt. Also so wie ich dieses ja. Grundstück und dieses Haus hier gefunden habe und das Kleinkunstwerk, das alte E-Werk hier in Bad Belzig, äh, gibt es eben auch dann plötzlich so Begegnungen. Und ich war ziemlich traurig, als meine äh, Band, die Glücksspieler, jetzt wirklich mit dem letzten Konzert am ähm, ähm, 2019 haben wir das letzte Konzert gemacht, dann auch irgendwie, es war klar, es hört auf. So. Und ich habe mit so vielen Musikern und Musikerinnen zusammengearbeitet. Irgendwann ist dann auch mal, wo man sagt, ach, ich möchte jetzt nicht der hundertsten Pianistin oder Pianisten erklären, wie ich den oder das singen will. Ja, und dann plötzlich kommt ein Mensch auf mich zu im Schulbereich. Ich arbeite ja seit sechs Jahren in Grundschulen in Berlin-Neukölln und sagt, äh, ich habe hier Puppengeschenke gekriegt, Frau Gemmer, wollen Sie die haben? Ich schmeiße die sonst weg, ich kann damit nicht anfangen. Sie haben da so ein Theater, können Sie nicht damit was machen? So, typisch Berliner. Und dann öffnete der Hausmeister, öffnete da seinen Abstellraum und dann hingen da wirklich unglaubliche unglaubliche Marionettenpuppen Und Jetzt sehe ich ja gerade, das fehlt. Das fehlt. Was, wieso fehlt
0: denn das? Also vielleicht für nee, 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 fehlt nicht. Ich <lacht> habe nicht ganz aufgeklappt. <lacht> für die Zuhörer, äh, weil ihr könnt es ja nicht sehen.
1: Also wir stöbern gerade in dem äh, Jahresprogramm vom Kleinkunstwerk ja. in Bad Belzig. Und da gibt es im Juli jetzt eine Premiere. Marionetten. Erst mal zwei Marionetten zu bedienen, das ist gar nicht so einfach. Habe ich lernen müssen. Aber machst du selber dann? Und das mache ich jetzt selber. Ich schreibe zurzeit Szenen und Geschichten, die die sprechen. Und erzählen einfach was aus dem Leben. Heinz und Heidi sind das. Das stimmt. Und die hat eine Freundin von mir, die das perfekt kann hat sie neu eingekleidet und sozusagen modern gemacht.
0: Ja, also vielleicht für euch äh, zum Merken, ähm, am 24. Juli um 11 und um
1: 16 Uhr gibt es hier äh, Ein Puppenspieltag. Genau. Und um 11 für Kinder. Mhm. Und das, ist, das machen wir auch zum ersten Mal. Das ist das Kobaltfigurentheater Berlin von Christiane Balzowicius. Ja, findet Freunde um 11. Und am Nachmittag versuche ich mich mit der Bewegung an Marionetten.
0: Vielleicht äh, für die Leute, die es nicht wissen, natürlich ähm, gibt es auch eine Homepage vom Kleinkunstwerk Bälzig, wo ihr das Programm findet. Oder wer es noch in gedruckter Form haben will, hier genau vor dem Haus kann man sich die einfach mitnehmen. beim Spaziergang durchs Mühlenhölzchen. Genau. Und jetzt lass uns doch noch mal hier auch vor allen Dingen über äh, die Kultur im Fleming mhm. sprechen. Ich meine, du, ja, du hast ja vorhin gesagt zwölf Jahre bist du jetzt schon hier. Mhm. Ne? Ähm, was würdest du so generell sagen? Wie wird das so angenommen oder wie wurde auch vielleicht ähm, dein Theater in der Vergangenheit angenommen? Wie findest du die Leute? Hier ähm, kommen viele
1: hierher? Also ich muss sagen, dass ich mich wahnsinnig darüber freue. Wir haben natürlich vor zwölf Jahren, haben wir, glaube ich, die, das erste Ortsbegehungskonzert gemacht. Da war noch alles Baustelle. 2013 haben wir richtig mit Flyer angefangen. Ich habe drüben im Konzertraum eine kleine Ausstellung der Flyer. Da kann ich dir nachher gleich mal zeigen, ja. wie das so gewachsen ist. Und natürlich kamen hier die Umgebung, die Nachbarn, die natürlich neugierig waren und die mir, muss ich ehrlich sagen, wirklich so geholfen haben und bis heute helfen. Also ohne Nachbarn ist man auf dem Lande nichts. Das und meistens sind die Nachbarn ja dann auch noch vom praktischen Beruf. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Also die können alles. die können schreinern, die können, die können, können mauern, die können äh, Glasereien machen, die können einfach alles. Und wenn sie das selber nicht können, wissen sie jemand, der es kann. Das stimmt, ja. Also dieses Netzwerk ist unglaublich. Was hier herum auch für mich entstanden ist, darüber freue ich mich sehr. Damals kamen eben, wie gesagt, ein paar Nachbarn, aber der Hauptanteil der Zuhörer und Zuschauer kam aus Berlin und aus unseren Ach, Freundes. Was? kreisen, weil wir gesagt haben, wir machen damals. So, ihr müsst Aber kommen. das
0: ist ja toll, normalerweise fährt man ja sozusagen von hier immer in die Großstadt, um dort Theater, ins Theater zu gehen und dann hast du das geschafft, dass es andersrum
1: Naja, wir haben einen sehr großen Freundes- und Familienkreis und haben gesagt, ihr werdet alle verdonnert, jetzt erstmal nach Bad Belzig zu kommen, weil das ist toll da. Das ist nicht nur eine Kurstadt, das ist nicht nur ein reizend restauriertes Städtchen, das ist nicht nur... Äh, einfach ein toller Ort, sondern ihr müsst uns unterstützen, wir wollen da Kultur auf dem Land machen. Und das fanden auch viele aus der Familie und aus der Freundschaft so unglaublich, dass wir das uns mit dem Alter damals ja Ende 50 und Ende 60 äh, getraut haben. Mhm dass wirklich viele, viele gucken kamen. Und mein Mann ist Rotarier, dann kamen da noch viele aus Potsdam und so. ne Und also es hat sich dann auch ganz schnell rumgesprochen in meinem Kolleginnen- und Kollegenkreis. Und das beantwortet schon die nächste Frage. Also viele der Leute, die hier spielen und gespielt haben und spielen, kommt aus meinem ehemaligen beruflichen Umfeld. Ich kenne einfach, wenn man 40 Jahre unterwegs ist, dann kennt man wahnsinnig viele, auch die sind nicht immer alle mehr so jung, aber ne, die ziehen dann wieder auch tolle Leute nach. Ja, jeder kennt auch wieder junge Leute oder jüngere Leute, die sagen, du, die ist toll und der ist toll. Und dann kriegen wir auch heute oder so die letzten fünf, sechs Jahre, Corona mal ausgenommen, wirklich viele Bewerbungen. Ah oh ja, das ist nicht auch von regionalen KünstlerInnen? Von regionalen KünstlerInnen auch. Äh, auch von sehr weit weg, München, Köln und so, wo ich dann immer sagen muss, äh, Leute, das geht nur mit einer Parallelmucke in Magdeburg oder in Potsdam oder Berlin, weil wir nehmen keinen Eintritt. Ah, wir ich nehmen keinen Eintritt. Gar kein? Nein, gar keinen Eintritt. Wir animieren oder sagen wir mal, ich animiere freundlich äh, in die Spendentöpfe am Ausgang, wirklich so viel reinzutun, wie wir das gegenüber den Musikern äh, von der Wertschätzung her gerne hätten. Und das ist jetzt nach zehn Jahren harter Arbeit am Publikum endlich soweit, muss ich sagen dass das wirklich so ist. Es ist mal noch der eine oder andere dabei. Aber, da aber so im Durchschnitt leben. kommt dann schon, was man normalerweise auch für ein Ticket zahlen würde. Naja, wir sind da relativ billig, wie ich jetzt gesehen habe. Muss ich sagen, ich, ich wünsche mir, dass jeder, der hierher kommt und eine wunderbare Stunde, anderthalb Stunden Kunst, Kultur, professionell hier genießen darf, hierher gebracht vor die Haustür, dass der mindestens 10 Euro dafür übrig hat, und das haben die meisten auch jetzt verstanden. Und viele, gerade jetzt nach Corona, muss ich sagen, das Publikum ist super, weil die sagen: Okay, ihr werdet nicht in öffentlichen Dingen in irgendeiner Weise gesponsert oder äh, unterstützt. Wir geben mehr rein.
0: Hat, habt ihr gar
1: keine kritikante Förderung für hatten, das Haus? Hatten wir, hatten wir. Stadtwerke sind pleite. Ah. Die Burg ist auch kaputt, wie wir alle wissen. Also ist die Stadt auch pleite. Ja, also es ist eigentlich ganz, ganz schwierig momentan an öffentliche Gelder zu kommen. Und wir haben, ich habe auch im Vorfeld und das ist eher so ein, sage ich jetzt mal entmutigende kleine Story nebenher. Das muss man dann eben auch machen als Theaterfrau, wenn man Veranstaltungen macht und sagt, nein. Ich lasse hier Kolleginnen und Kollegen nicht umsonst auftreten. Ich mache das nicht, weil das ist ein Beruf. Und davon leben die. Ja, die Handwerker. Äh, und genau. Ne? Ja. Und das hat mir auch mal jemand gesagt. Ne? Sie haben doch auch Spaß dabei. Ich sage ja, Habe hm? ich. Stellen Sie sich vor, Arbeit kann auch Spaß machen. <lacht>
0: das stimmt, ja.
1: <lacht> ja, und das ist so, wo, wo ich ein bisschen traurig bin. Ich habe meine, wir wissen das alle, die wir hier wohnen. Und dass, dass ja viele in der Corona-Zeit keinen Ausfall hatten, beziehungsweise sogar mehr verdient haben, als sie je verdient haben. An Künstler meinst du nee, oder an, an andere Gewerke? An Gewerke. Ja und an Läden oder an auch an sag ich jetzt mal so Arztpraxen Zahnärzte zum Beispiel sowas ne und ich habe Apotheken hm? mhm. und ich habe einen ganz netten Brief geschrieben und meine lieben Vereinsmitglieder die haben lange Spaziergänge gemacht Januar Februar und haben die überall reingeworfen persönlich damit wir auch nicht das Porto ausgeben dafür und es ist nichts zurückgekommen null Ach. Also quasi Spendenaufruf. von Spendenaufruf. Von diesem Spendenaufruf. Ja. Was zurückgekommen ist, das muss ich ganz, da muss ich ganz soll Danke sagen, ist vom Publikum selber. Die haben, private Leute, haben dann gesagt, so geht das doch nicht. Wir spenden äh, dir, dass du das einkaufen kannst. Wie viel brauchst du, dass du den Künstler bezahlen kannst oder den? Was musst du mindestens haben? Und die haben dann wirklich gespendet, privat. Ja, und selbst aber ohne Künstler hat ja so ein Haus
0: auch Unterhaltskosten, oder? Das ist meine Spende an, das ist deine Spende. an den Verein. Okay, wow. <lacht> aber das kenne ich. Ich bin bei meinem Festival genauso, dass ich auch immer viel mehr reingebe, als ich, ich
1: rausbekomme. Das, ich, ich Aber ich kann das doch gar nicht ausrechnen irgendwie. Ja. Also, was, was kostet jetzt zwei Stunden, die Scheinwerfer anmachen? Oder ich habe keine Ahnung. Also natürlich kostet es ja auch Grundsteuer. Und was hast du nicht gesehen, weiß ja jeder, der ein Grundstück hat. Aber Total. da sage ich dann, das ist mein teures Hobby, andere Halten sich im Pferd.
0: Okay. Ja, ja, genau, aber trotzdem einfach, finde ich, muss man das auch noch mal sagen, weil irgendwie. Ja. Viele Leute und auch viele Zuschauer, nicht alle, aber auch viele, die ähm, wissen gar nicht, was dann so dahinter steckt, sowohl an Arbeit als auch an Kosten,
1: sowas zu unterhalten. Und ganz davon abgesehen, dass ich natürlich dann nicht nur diejenige, die gut geschminkt und gut angezogen auf die Bühne springt bin, sondern ich bin auch die Putzfrau, die Klofrau, äh, die Aufräumfrau. die. Ne? Also das ist ja alles sehr viel auch mit körperlicher Arbeit verbunden, mit schüle schleppen und, und, und. Und dann muss man eben jetzt sehen, okay, wie lange können wir das noch machen rein körperlich und wie lange halten wir das finanziell noch durch? Und das geht einher mit ganz eindeutig: Rente ist klein nach dem Künstlerleben äh, geht eindeutig damit einher, wie lange ich noch arbeiten kann als Coach, was ich sehr gerne mache.
0: Genau, vielleicht ich habe ja auch auf der ich habe ja dafür auch auf der
1: Homepage gesehen, dass
0: ähm, ihr auch ein Verein seid. Wir sind vereint. Und ihr habt irgendwie 17 Mitglieder, mhm. habe ich gesehen. Ne? Mhm. Aber ähm, ihr nehmt auch gerne noch neue Mitglieder auf. Ja. Also jeder, der das ähm, Theater hier unterstützen möchte, sowohl finanziell als genau. bestimmt auch ähm, ja, mit anderen Sachspenden oder mit Arbeitsstunden. Genau. Der kann sich bestimmt bei
1: dir melden oder auch Vereinsmitglied werden. Richtig. Das würde das bestimmt ist, helfen. Ne? Das ist, wir erheben auch keinen Mitgliedsbeitrag ah, finanziell, ja. okay. weil wir sagen, wir möchten lieber, dass die Leute mithelfen. Also es gibt zum Beispiel eine Frau, die hat früher beim Fernsehen gearbeitet, die hierher gezogen ist, jetzt in, einer, in ihrer Pensionszeit. Die sagt, ich gucke mir gerne Videos an. Gib mir das alles rüber. Die hat in der Unterhaltungsbranche gearbeitet. Das ist mein Job gewesen. Die hat mir hunderte von Stunden abgenommen, die Regina Fest, und hat sich einfach den ganzen Winter über die Künstlervideos reingezogen. Und hat dann ausgesandt, guck dir das an, guck dir das an. Also es erspart schon mal viel Zeit. Und Zeit ist Geld. Ne? Andere backen wirklich jedes Mal Kuchen. Verlässlich kommt hier ein Kuchen zusätzlich an. Ich backe zwei, drei, dann kommt immer noch einer von Elke heckler gronwald alles was an Aufbau und an an hier das Zelt aufbauen in Corona Zeiten hatten wir ja ein Zelt äh, vor noch gebaut damit wir noch zehn Plätze mehr haben also das ist das machen meine meine ähm, Bühnenarbeiter, wie ich immer sagen wir sind ein Rentnerclub <lacht> dass man kommen dann die kommen dann helfen und schleppen und machen und tun und das ist viel mehr wert also es kann jeder auch kommen und sagen, ich äh, mache ja auch mal gerne die, die Halle sauber. Mit zwei Stunden Staubsaugen geht nämlich auch auf den Rücken. Also Oder derzeit habe ich äh, eigentlich, wir haben ja renoviert. Das ist eine, also das habe ich privat bezahlt, weil das ja nicht vom Verein renoviert wird. Das ist natürlich dann schon eine heftige Summe. Aber wenn du das nachher anguckst, das Theater, was du sehen, es hat sich gelohnt nach zehn Jahren. Ist es gut, wenn man mal übermalert. Ja, ja, das glaube ich sofort. Aber da braucht man eben auch bei vier Meter Höhe, braucht man auch zum Beispiel ein Gerüst für die Decke. Und dann ist eben die, die Stefanie, die sagt, du, ich habe eins stehen. Wenn du mir für die Flüchtlingshilfe da was rein spendest, dann kannst du dir das holen. Und ein anderer fährt es mir her. Also das sind, so, das sind ja alles so win win Situation und wenn sowas funktioniert hier an so einem Ort, dann bin ich hier richtig und dann liebe ich
0: das. Na dann ähm, können wir auf jeden Fall hier einen kleinen Aufruf starten an alle Zuhörer: ja. innen, ähm, die vielleicht das Kleinkunstwerk entweder schon kennen oder noch gar nicht kennen, hier einfach mal herzukommen äh, zu einem der Programmpunkte ähm, und vielleicht äh, habt ihr ja dann auch Lust hier Vereinsmitglied zu werden ähm, und hier die Gelinde zu unterstützen, beziehungsweise das ganze Theater, weil ich persönlich finde, es eben... Super wichtig, dass man eben für um ins Theater zu gehen nicht extra nach Potsdam oder Berlin fahren muss und dass es hier sowas auch gibt und wir wollen natürlich auch alle, dass es weiter
1: bestehen bleibt. Genau und aus dem Grund machen wir eben einen sehr vielfältigen Spielplan. Ja, das habe ich schon gesehen. Also wir haben zwar den Schwerpunkt Kabarett, Comedy, weil wir gerne lachen alle und sagen, wir brauchen gerade in diesen heftigen Zeiten auch mal eine Auszeit für die Seele und das hat sich letzten Sonntag ja auch Nochmal im doppelten Sinne hergestellt, das russisch-ukrainische Ensemble Triochon. Die haben hier so äh, die Hütte zum Brennen gebracht, dass selber, sie sagen, wir brauchen die Musik, um das zu kompensieren, was bei uns zu Hause passiert. Ja, das fand ich auf der
0: ähm, Homepage, den Text hast du wahrscheinlich mhm. geschrieben, ne? den Einleitungstext, also mhm. auf der Startseite, das fand ich total schön, was da stand, äh, nämlich das, ähm, und diese Frage habe ich mir eben auch schon gestellt, ne? auch ähm, als der Krieg angefangen hat, so, darf man sich jetzt eigentlich noch amüsieren, so, kann man noch einen schönen Abend mhm. verbringen oder nicht, so, ne, und du hattest, hast es so schön geschrieben auf deiner Homepage, ja klar, weil der Mensch braucht das Amüsement, gerade in diesen Zeiten, sonst
1: ist es, kann man es nicht ertragen. Sonst kann man die, diese Gedanken nicht ertragen, was da passiert, bis hin zur ganz direkten Betroffenheit, was wir an den Kollegen, und Kollegen gesehen haben, die am Sonntag hier waren, letzten Sonntag. Und sie sagen ja auch, diese Musik hilft ihnen, das alles in irgendeiner Weise mit zu verkraften, außer dass sie damit eben auch Geld verdienen und auch über, darüber sprechen können, aber ich, wir fanden das sehr schön. Also es war nicht diese Ansprache so, wir sind die Leidenden, sondern wir müssen einfach was dagegen tun. Und wir haben es ja hier, wir leben ja hier auf der Insel der Glückseligen, sage ich schon immer, und ich hoffe nur nicht für meine Enkel, dass ich die letzte Generation bin, die 80 Jahre Frieden leben durfte. Also davon habe ich jetzt 67 erleben dürfen. Das ist ja in, in dieser Region noch nie der Fall gewesen in Bestimmt, den ja. Hunderten von Jahren. Und das, was da jetzt passiert in der Ukraine, erschreckt uns ja so, weil es so nah dran ist. Ja. ja, also ich, mein, mein Ex-Mann ist, äh, ist mit einer äh, Weißrussin verheiratet, ne, die auch hier im Fleming wohnen, ähm, in Grützdorf, die auch über einen Kunstverein einen Hilferuf gestartet haben für eine Freundin von ihr, die in Jitomir das Kinderkrankenhaus leitet. Da haben wir also auch was reingegeben da ist zum Beispiel der neue Teppich hingegangen, in Anführungsstrichen die Kosten dafür, die ich mit dies Jahr gespart habe, weil das sonst nicht mehr gegangen wäre. Tanzteppich meinst du? Hier in, in, der, in, in ja. der, im Theater wollte ich neu auslegen, aber das kann warten. Also ich meine, die, das werden wir ja oft gefragt. Es ist ja auch so, ich war in München arbeiten und um, war natürlich in meinem alten Stall im GOP äh, Varieté in München und die schreiben auch auf eurer Website, total interessant, die haben ja fast nur ukrainische und russische äh, Varité-Künstler, Artisten. Ja? Das sind ja die, die sich am äh, meisten schinden. Äh, 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 ne? Asiaten und, und Russen und äh, die daher kommen aus diesen Schulen. Und die ganzen Varités, die Zirkusse, alle leben von diesen Künstlern und Künstlerinnen. Und die haben jetzt die, die ganzen Familien geholt nach Deutschland, die eben weiter hier dann bei ihren äh, Familienmitgliedern leben können und das hoffentlich nur kurz abwarten, was da weiter passiert. Momentan weiß man es gar nicht. Ja, aber ähm ja? Was ich noch kurz nachschieben wollte, ich plappere mal so viel, aber es heißt ja Kafka plappern, ne? Ja, genau. Man kann ja plappern. Du kannst plappern, ja. Ich, mit dem Zuschauer, mit dem Publikum hier. Ja. Ich angefangen, wie gesagt, mit fast nur Berlinern und ein paar Nachbarn und das hat sich eben bis heute total umgedreht. Jetzt kommen so drei, vier Berliner. Die Freunde eben und Freundinnen, die äh, nicht woanders hin was Neues entdecken, sondern hierher kommen, auch aus Freundschaft heraus natürlich. Aber 80, 85, fast 90 Prozent kommt hier aus der Umgebung. War super. Und das ist natürlich, wo ich sage, oh, da freue ich mich dermaßen, dass äh, es so in der Region an Akzeptanz gewonnen hat, dass hier jemand ist, der sich um Kultur kümmert und der das eben macht. Ja. Wie viele Plätze hast du hier? Also Na, die berühmten 99. Die berühmten 99, okay. Und, äh, das muss man erklären, glaube ich. Publikum weiß das oft nicht. Ja, bitte. Ab 100 muss man nämlich einen Feuerwehrmann neben der Bühne sitzen haben. Das stimmt. Und genau. alle kleinen freien Theater haben 99 Plätze mit sowas muss man sich als Veranstalter auch
0: beschäftigen. Ne? Also landsicherheit oder es auf jeden Fall Wissen. Ne? Ähm, sonst kann sowas ganz schnell vorbei sein. Nee, aber das ist äh, total schön. Also du hast jetzt selber den Bogen schon gespannt, den ich jetzt auch gerade spannen wollte nochmal. Weil ähm, mich interessiert auch, und ich glaube uns interessiert auch, ähm, abgesehen jetzt von deinem Theater hier,
1: wie empfindest du so die Kulturszene im Fleming? Na, unheimlich reich, unheimlich bunt. Ich bin immer wieder erstaunt, wen es hier alles her verschlägt Also nicht nur aus Berlin, sondern auch, kann man ruhig sagen, aus der Welt. Mhm. Wir sind ja hier mittlerweile international. Und das finde ich total spannend, mit diesen Leuten zu reden. Und es gibt auch eben diesen großen Bogen von ganz konservativ betroffenen, betriebenem Theater, so wie ich das mache, weil ich es nicht anders kann, bis hin zu deinem Festival für Freunde, wo das sehr, sehr unterschiedliche Formen sind, viel offener als das, was ich hier mache, aber weil die Bühnen ja auch so unterschiedlich sind und die Möglichkeiten bis hin zu äh, anderen Sachen, zum Beispiel in Merzscheune in Wiesenburg, ja, mit denen ich ja auch befreundet bin und viel oft was zusammen mache. Also das ist schon beeindruckend auch so die ganzen bildenden Künstler und Künstlerinnen und die ganzen, also was da doch so zwischen ist, so zwischen Kunst und, F und Kunsthandwerk so. Ja. Und das ist sehr bereichernd, finde ich. Das stimmt, ja. Und hast
0: du vielleicht irgendwie, also ich meine, Melchorne kennen kenn wahrscheinlich sehr viele, ähm, auch, hast du noch
1: irgendwie ein Geheimtipp, was du letztens mal entdeckt hast, wo du sagst, da müsst ihr mal hingehen? Na auf alle Fälle ist ja der schon nicht mehr geheime Geheimtipp der der ähm, Kunstbummel, den, den es seit drei Jahren oder vier vier Jahren glaube ich jetzt ja. schon gibt und und das ist, äh, wir machen ja da immer das Konzert, das ist der sechste schon. Guck mal hier, sechster Bad Belziger Kunstbummel. Ja. Kinder, wie die Zeit vergeht. Sechster, nee, ach so Kunstbummel. Achso, der, ach der sechste, ja, aber ja, im Ende August. Der also in der Verantwortung äh, und von der Idee her Rani B. Knobel äh, ja organisiert und macht. Das finde ich auch spannend, dass man einfach mal, wo man ja eigentlich sonst nie... Oder selten, sage ich jetzt mal, sage ich gehe jetzt mal in dieses oder jenes Atelier oder Werkstatt, wo einfach die Türen offen sind und man dann mit einer Karte mit richtig mit ähm, eben bummeln kann. So wie wir hier plappern, kann man da einfach mal durch die Stadt bummeln. Und meine große Hoffnung ist nur, dass möglichst schnell Lösungen gefunden werden zu dem finanziellen Desaster dieser Stadt, damit das weiter so blühen kann. Ich bin keine Politikerin, aber... Ähm, ich jetzt mal so, bestimmte Sachen muss es geben, Wir müssen professionelle Leute ran, die das klären, schnellstmöglich klären und wieder so auf die Reihe kriegen, wie das vorher mal war. Mhm. Denn da ist viel Geschirr auch zertöppert worden, muss ich mhm. sagen. Ähm,
0: das wäre sozusagen dein Wunsch für die Stadt und also betrifft ja vielleicht nur die Stadt, aber auch die Region was du dir auch hier wünschen würdest
1: für die Kultur? Ja, das wünsche ich mir für die Kultur. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Beweglichkeit in administrativen Dingen. Die einzelnen Menschen, wenn man mit denen spricht, sind wohlgewillt. Aber wenn es dann wirklich um, um die Administration geht, dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig, da überhaupt was zu bewegen. Und das ist manchmal so knöchern, noch so altverknöchert, wo ich denke, ey Leute, und so die, die ganzen Verwaltungsebenen, durch die ich sowieso nicht durchsteige, keine Ahnung, wer da mit wem und es interessiert mich auch nicht. Aber offensichtlich muss man das aber doch wissen, um bestimmte Dinge landen zu können. Dazu bin ich noch zu selten hier, muss ich sagen. Und viele Dinge kriege ich dann eben nur erzählt, wenn ich hier bin. Und das macht mich oft traurig, weil vor. 13 Jahren, als ich herkam, also ich habe es 2010 gekauft, da war ja noch Dr. Christian Kirchner hier der Chordirektor, der dann Ina Fink eingearbeitet hat und die das super gemacht hat, bin ich auch traurig, dass sie geht, eine ganz fähige Frau. Ja, es, es gehen leider viel zu viele weg. Ach, wirklich? Ich dachte, es kommen so viele her. Ja, von der von der Politik her. Von der, von Ach so, einer, ja, okay, ne? schön. Also es kommen hier schon viele her, was die künstlerische Branche anbelangt oder die Kreativbranche. Ja. Aber die wollen ja auch verwaltet und, und geführt und gemacht werden und haben Wünsche. Und man muss das irgendwie ich denke, besser in den Griff kriegen. Es läuft momentan nicht rund und das ist ein bisschen traurig für so eine tolle Kleinstadt.
0: Ja, ja man muss da, glaube ich, also ich habe da ja auch gerade ähm, Erfahrung oder ich mache da gerade auch Erfahrungen mit ähm, wegen dem Kuhstall in Dahnsdorf, mhm. ähm, den okay. wir auch zu einer Veranstaltungsstätte irgendwann machen wollen mit Probenort und so weiter. Ähm, und ich habe die Erfahrung auf jeden Fall gemacht, dass ähm, das Interesse schon da ist, auch da was zu entwickeln und ähm, wenn man so ein bisschen den zeigt, wie es, also nicht wie es geht, aber so mit denen zusammenarbeitet und das rausfindet, so, dann ähm, kann man da, glaube ich, sehr viel bewirken. Ja. Aber nicht alle haben natürlich da Interesse daran, sich damit auch vielleicht ähm, zu beschäftigen.
1: Nee. Erstmal das und zum anderen ist es wirklich dann auch eine Frage, wer übernimmt die Verantwortung für bestimmte Zusagen. Total. Ne? Und wenn ich mich auf eine Zusage verlasse und weiß ein halbes Jahr später, äh, der oder die ist nicht mehr da, ähm, an wen, dann fange ich wieder von vorne an. Netzwerke halten ja nur so lange, wie die Knotenpunkte, die das vernetzen, das stimmt, auch ja. da sind. Und das ist manchmal, es gibt viele Leute, die, die Menschen auch im Rathaus, die das unterstützen, die die auch unglücklich über die Situation sind. Aber an bestimmten Knackpunkten wäre es schöner, wenn es knackig bliebe. Ja.
0: Okay, ja, das ist doch vielleicht nochmal ein guter Aufruf. Also wir brauchen äh, kulturinteressierte Leute und wir brauchen äh, politik interessierte Leute, um hier quasi unsere Stadt und unsere Region ähm, weiterzuentwickeln ähm,
1: und weiter, dass sie nicht verblüht sozusagen. Genau, genau, das ist ein schönes Bild, nicht verblüht, weil sie blüht eigentlich richtig okay. toll gerade, ja, wenn man durch das Städtchen geht. Wenn man die Burg von außen sieht, denkt man, wie wunderschön, man möchte momentan nicht wissen, wie es drinnen aussieht. Und dass natürlich Ohrs oben von der Schokolateria weggeht, ist noch ein Verlust. Und das hat auch nur wieder mit administrativen Dingen zu tun. Also das ist schon sehr, sehr schade, muss ich sagen. Und wir brauchen Menschen mit Durchsetzungsvermögen, die auch mal in Potsdam aufs Pult hauen und sagen, so und so geht das nicht. Wenn ihr Kultur auf dem Land haben wollt, dann müsst ihr uns auch wirklich unterstützen und nicht immer irgendwelche Pamphlete schreiben. Und dazu gehört eben auch Geld. Wir leben in einer Gesellschaft, die vom Geld abhängt. Und alles das, was die Leute ehrenamtlich machen, sollte man nicht ausbeuten, finde ich. Also es machen viel zu viele Leute viel zu viel ehrenamtliche Arbeit nicht, weil sie nicht auch Geld nehmen würden. Sondern ja, ja. weil es sonst nicht gemacht werden würde. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Und wenn du dich für irgendwas engagierst, dann machst du das halt und denkst, also wie bescheuert bin ich eigentlich. Andere machen das für viel, viel Geld und machen nichts. Ja, ja. Ja. Diesen Gedanken darf man nicht aufkommen lassen, weil man sonst aufhört. Auf jeden Fall. gerade
0: in der Kultur ist es ja irgendwie so, ich hatte auch irgendwann vor ein paar Jahren diesen Switch so, okay, wie, wie komme ich jetzt dahin, dass ich mit dem, was ich gerne mache, mit der Kultur von... Ich kriege kein Geld dafür, zu, ich krieg Geld dafür, hinkomme. Und da muss man sich, glaube ich, immer noch für entscheiden, das zu wollen und das auch ähm, dann einzuholen mhm. ähm, und sich auch hinzustellen und sagen, so, nee, ich möchte das jetzt aber ähm, bezahlt bekommen. So. Ähm, und dann hat es irgendwann auch geklappt. So, ne? Aber diesen Switch, so, der ist halt sehr schwierig. Also so. Das ist
1: das, was ich auch vorhin sagte, ne? dass ich nicht äh, Kollegen und Kolleginnen hierher hole für nichts oder sage, ihr kriegt nur das, was im Topf ist. Eine Mindestgage muss gewährleistet sein. Ansonsten würde ich mich nicht gut fühlen. Und äh, das ist ein Beruf, der bezahlt werden muss, wie jeder andere auch. Und viele, viele Menschen auch heute, die das tun, arbeiten und studieren und trainieren und proben jeden Tag dafür. Und dieses permanente Wiederherstellen von Qualität in der Kunst und in der Kultur ist ja eigentlich der Motor, mindestens so gut zu bleiben, wenn nicht besser zu werden. Und das ist tägliche Arbeit. Da studiert man nicht einmal vier Jahre, sondern das macht man ein ganzes Leben lang. Und das ist der Kasus, den natürlich das Publikum nicht sehen darf. Weil wenn es man sehen würde, dann wäre es ja Arbeit und nicht Kunst. Genau. Und die Kunst ist ja, dass man die Arbeit nicht sieht. Aber, aber es ist manchmal nicht schlecht daran zu erinnern. Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, wir können irgendwie hier auch vielleicht festhalten, dass ähm, ja, Kunstkultur genau so ein Beruf und auch Handwerk ist wie Tischlerei, wie Elektroingenieur, whatever ähm,
1: und unsere Anerkennung und auch unser Geld <lacht> verdient. Ja, naja, das ist ja auch ne, die Bezeichnung, die Politik dann einfach mal so raushaut, nicht systemrelevant. Ne? Ja. Äh, das ist dermaßen unter der Gürtellinie. Total, finde ich Und auch. Und dann sollte man die Leute doch einfach mal auf, auf diese Basis von Verdienst stellen. Ich bin sowieso dafür. Also, <lacht> ne, brauchen wir jetzt aber nicht drüber zu spinnen, ist nee, egal. Ist
0: <lacht> also wer vielleicht irgendwie von euch da Interesse hat, vielleicht machen wir sonst noch mal eine Folge über die finanziellen Strukturen in der Kultur. Was ich persönlich immer ein sehr spannendes Thema finde und ich persönlich finde auch, dass mehr Leute das wissen sollten, auch die, die ja. nicht in der Kultur arbeiten,
1: einfach um sozusagen den ganzen Rahmen zu verstehen. Und was ja auch Corona jetzt zutage gebracht hat, ist ja das Drumherum, also was auch Kultur alles überhaupt erst möglich macht. Und Stütze sind ja nicht nur die Künstlerinnen und Künstler. Nee. Es ist die Gastronomie, es ist die ganze Technik. Es sind die Menschen, die in einer, im Bühnenaufbau arbeiten. Es sind die Häuser, die betrieben werden müssen und, und, und erhalten bleiben müssen. Und das ist ja ein riesengewerbe drumherum. Kreativwirtschaft. Nennt Kreativwirtschaft ist, und ich, ich glaube, man. ich habe mal gelesen,
0: in dem ersten Corona-Jahr, ähm, dadurch, dass es eben alles nicht stattfinden konnte, ich glaube, 22 Milliarden mhm. Verlust.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt, das habe ich auch gelesen. Und das ist schon echt Und das ist schon, wo wir sagen können, nee, wir sind nicht irgendeine Nische. Nee, sind ne? wir nicht. Nee. Wir tragen hier zum Einkommen des Landes und vieler, vieler Tausender, Hunderttausender Menschen mit bei, indem wir das tun, was wir können, nämlich Kunst und Kultur herstellen. Und davon mal ganz abgesehen von der Kohle äh, immer zu reden, ohne Kultur ein Volk ohne Kultur darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren ist kein Volk das ist eine Horde wilder ja. so Und
0: deswegen finde ich auch es ist auf jeden Fall also ich sage weiß nicht systemrelevant ich sag immer es ist existenzrelevant
1: ja ja
0: so, das ist weil ohne kann man auch einfach nicht nicht
1: existieren.
0: Nee. Ähm, ja super, vielen Dank. Ähm, dann wollte ich jetzt noch mal ganz zum Schluss, weil wir jetzt bei Existenzrelevanz sind. Äh, wenn du magst irgendwie noch mal, ähm, gibt es ein paar Veranstaltungen demnächst, ähm, auf die du gerne hinweisen möchtest. Also ich kann nur jedem empfehlen, hier mal ähm, ins Kleinstkunstwerk zu kommen. Es gibt einmal im Monat eine Veranstaltung, ne? So, das ist ungefähr so der Durchschnitt. Mhm. Ähm, und holt euch das Programm,
1: kommt hierher, amüsiert euch. Sehr gerne. Wir haben hier in diesem... Jubiläumsjahr, zehnte... Ah ja, stimmt, das ist ja, euer Jubiläumsjahr. Ja, Jahr, zehn Jahre Spielzeit im Kleinkunstwerk Bad Belzig haben wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen da, die auch hier schon waren und zum Beispiel eine Bachstelze abgeräumt haben, unser kleines das hab Festival. Das ich gesehen. Und da ist als nächstes am 15. Mai die Mia petrov die hat letztes Jahr gewonnen, eine Oberfranking, die, die mit einem sehr trockenen Humor hierher kommt und einfach mal übers Leben erzählt, aber sehr komisch. Sehr toll. Danach ist auch wieder eine Wachstelzen-Gewinnerin. Mit ihrem Mann kommt die wunderbare Laura Goldfarb, die diesmal nicht mit ihrer Zwillingsschwester kommt, sondern mit ihrem Mann. Und da die beiden auch Paartherapeuten sind, haben sie daraus ein Kabarettprogramm gemacht. <lacht> ja, und dann ist an. natürlich ein absolutes Highlight unser Kunstbummelkonzert mit Oschi Brüning. Also... Das ist ja eine der Jazz-Koryphäen der DDR und die bringt witzigerweise eine Kollegin mit, Jacqueline Boulanger die vor 30 Jahren meine Gesangsschülerin war. Oh, wow. So schließen sich dann so schließen wieder Kreise. Sich Kreise. Dann kommt der Bachtelzen-Gewinner auch vom letzten Jahr, der Nils Heinrich. Also es sind tolle Sachen. Bis in den Dezember rein. Bis in den Dezember rein. Seit wir diesen großen Holzofen haben, können wir bis in den Dezember rein spielen. Danach gehen wir in die Winterpause und nehmen das Ganze vom Netz, weil Küche und Sanitär und Saal zu heizen ist finanziell ja. nicht drin.
0: Dann, ähm würde ich doch mal sagen, äh, feiert mit dem Kleinkunstwerk Bad Belzig und der Gerlinde doch das zehnjährige Jubiläum über das ganze Jahr hin. Kommt zu den Stücken, unterstützt dieses wundervolle Theater äh, mit ganz viel Austritt <lacht> ähm, und füllt hier die 99 Plätze bei jeder Vorstellung. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Gerlinde, und dass du mir das alles
1: erzählt hast. Ähm, möchtest du noch einen letzten Satz sagen? Ich danke dir, Marie, und ich danke den Leuten, die wie du immer wieder auch für die Kultur unterwegs sind, zum Beispiel jetzt fürs Kafka-Plapper und solche Dinge sich überhaupt einfallen lassen. Ich finde den Titel total süß und man plappert ebenso daher, man plappert. aber manchmal sind es auch wichtige Gespräche leicht dahergeplappert und das ist eigentlich die Definition von Unterhaltung, oder?
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Gelinde. Und wir sehen uns bei dem nächsten Auftritt hier. 15. Mai, 16
1: Uhr.